0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Ein Buch für. Mein Name ist Marike und in diesem Podcast spreche ich mit KünstlerInnen über Bücher, die eine ganz besondere Bedeutung für ihr Leben und für ihren Beruf haben. Mein heutiger Gast ist Bastian Gleich. Unter dem Künstlernamen Lush Sun hat er vor kurzem seine erste Single veröffentlicht. In die hören wir in der heutigen Folge natürlich ganz kurz rein. Vor allem erfahren wir aber einiges über Bastis musikalische Arbeit und natürlich über die Bücher, die er mitgebracht hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Basti.
1: Hi Marike. Schön, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass es klappt. Ähm, ja. Endlich.
1: Voll, ja, endlich. Es war jetzt ja ein Hin und Her. Ich hoffe, es war nicht zu stressig für dich.
0: Äh, nö, war es nicht. Alles gut. Ähm, ein, ein kleiner Blick hinter die Kulissen dieses Podcasts. Wir haben den Termin zur Aufnahme ein paar Mal verschoben, was aber unter anderem einen sehr guten Grund hatte, Nämlich, weil du vergangenen Freitag, also das war der 5. November, da kam deine erste Single raus. Du bist nämlich Musiker.
1: Genau, ja. Und irgendwie war da doch ganz schön viel zu tun. Und immer, ich weiß nicht, ob du das kennst, so, aber wahrscheinlich schon, man, man hat irgendwie so ein Ziel und man arbeitet darauf hin und man arbeitet es so ab, aber es wird dann irgendwie gefühlt immer mehr, anstatt dass es weniger wird. Es kommt dann noch das dazu und wenn du wenn du die Sache machen willst, dann musst du aber davor das gemacht haben und das sind so Dinge, die hat man irgendwie nicht auf dem Schirm so, wenn es losgeht und ja, dann kommen irgendwie immer neue Sachen dazu und ja, das hat jetzt halt irgendwie geeilt so, die letzte Zeit und ja, da war relativ viel zu tun die letzten Wochen. <lacht> das ich, Aber es äh, hat sich gelohnt, glaube ich. Hoffe ich.
0: <lacht> ja, also ich habe mir den Song ja auch schon angehört. Äh, mhm. Das Lied heißt
1: Did, Did you? you? Ja, genau. Ja.
0: Und ist unter anderem oder ausschließlich auf Spotify zu hören?
1: Ja, nee, schon auf äh, allen Streaming-Portalen. Also dieser mhm. und so weiter. Ähm, und wir haben auch ein Musikvideo dazu gedreht, das ist auf äh, YouTube dann. Genau, und das haben wir mit so einer alten VCR-Kamera gemacht, also so im Vintage-Style. Ich weiß nicht, so mit, mit solchen wurden früher so alte Skate-Filme auch aufgenommen, so Skate-Clips. Ich weiß nicht, ob du da mal was gesehen hast.
0: Ich habe so diesen Look ein bisschen vor Augen, aber ich muss mhm. mal ganz blöd fragen, was ist denn VCR?
1: Ja, das sind noch so, so alte Camcorder im Endeffekt eigentlich. Also die ha haben wirklich noch eine Kassette drin auch und wir hatten auch nur so eine Stunde, weil... Sobald du die Stunde überschritten hast, überspielt es den Anfang quasi von der Kassette. Also man musste dann immer schauen, dass das halt nichts irgendwie schief geht und so. Hat dann im Endeffekt locker gereicht das Material, aber das weiß man halt davor immer nicht so, weil für so drei Minuten Musikvideo fällt dann doch immer einiges an und man probiert auch viel aus, gerade weil man halt dann vor Ort sehen muss, so wie was wirkt und deswegen wusste man nicht genau. Und danach muss man halt die Kassette in so einen Digital-Analog-Wandler quasi dann erstmal auf dem PC übertragen, dass man das dann überhaupt bearbeiten kann nachträglich. Ähm, aber wir wollten halt unbedingt den Look so, deswegen, ja. Mhm.
0: Ja, es ist ein ganz anderes Gefühl bei der Aufnahme, oder? Also, es ist ja wie bei so analogen Kameras oder auch so Einwegkameras, wo man nur eine bestimmte Zahl an Fotos zur Verfügung hat. Oder wie jetzt ja, im Video irgendwie nur eine bestimmte Minutenzahl. Da macht man das alles viel bewusster, oder?
1: Total. Wir hatten vor allem auch nicht die Möglichkeit, oft reinzugucken ins Material, weil wir, okay. ja genau, weil der Akku hält halt nicht so lange und wir hatten auch nur einen und man hätte halt eine Steckdose gebraucht, um den zu laden und wir waren halt an so einem See auch irgendwie in der Natur und hatten halt gar nicht die Möglichkeit, den zu laden, beziehungsweise hätten dann irgendwo wegfahren müssen und das laden und dann wieder hinfahren und ja, das werden ja genau, da hätten wir gar nicht die Zeit gehabt dazu im Endeffekt. Deswegen haben wir einfach immer <lacht> so draufgehalten, also ein paar Mal irgendwie durchgespielt alles und dann, haben wir das Gefühl hatten, so okay, das sieht gut aus und der Filmer hat dann immer so ein bisschen geguckt, aus welchem Winkel ähm, und wie wir uns positionieren sollen. Also es war dann schon viel Vertrauen in den Filmer. So, und also mhm. das war auch ein guter Freund von mir und ja, deswegen war eh schon mal Vertrauen da.
0: <lacht> Sehr gut. Ja. Ich wollte gerade tatsächlich fragen, deine Musik produzierst und schreibst du ja komplett selbst, aber beim Video hast du dir dann Hilfe geholt quasi?
1: Ja, also produziert habe hab das jetzt nicht ich. Also ich produziere schon auch, mhm. ähm, aber ich habe so über das letzte Jahr auch gemerkt, dass das nicht... Das ist, auf was ich Zeit verwenden will unbedingt. also okay. Wenn man sich nicht so gut auskennt, dann dauert halt alles ewig. Das ist wie, wenn man ein Instrument halt so, so halb gut spielt und irgendwie was Schwieriges nachspielen will. Da muss man halt Stunden verbringen, das zu üben. Und dann kann man nur das eine. Ja, und ich habe das früher gemacht. Und dann ist auch mal ein Song, den ich ganz selber gemacht habe, ist auch auf Ego FM und so gelaufen dann tatsächlich. Obwohl ich nie dachte, dass das irgendwie gut genug ist, um irgendwie im Radio gespielt zu werden. Aber ich wollte jetzt einfach auch nochmal mit jemand anderem zusammenarbeiten, dann kriegt man ja auch wieder einen neuen Input für die Musik selbst. Habe dann irgendwie nach Produzenten auch gesucht, so, weil es ja wichtig ist, dass irgendwie von der Musikrichtung her passt und ein gewisser Anspruch war ja auch da. Habe dann relativ Glück gehabt und mich mit jemandem aus Gießen, Thomas Eifert heißt der, quasi connected und der, der fand dann die Demos gut und hat dann gesagt, ja, lass mal irgendwie treffen und zusammen was schreiben oder was heißt zusammen, schreiben mal zusammen an einem Song arbeiten
0: mhm.
1: und gucken, ob es passt und das hat dann super gepasst und davor war nämlich, habe ich noch mit jemand anderem Kontakt gehabt und da war dann immer super lang Durchlaufzeit, der hat sich dann mal ein paar Monate nicht gemeldet und mhm. das ist dann so ein bisschen frustrierend und da hat man von Haus aus schon nicht so das Gefühl, das passt jetzt und die Arbeit oder die Musik fühlt sich dann ein bisschen weniger wertgeschätzt vielleicht an. Äh, mit ja. ihm war das halt super unkompliziert und deswegen, ja, gut, dass es so gelaufen ist dann. Ja. <lacht> genau.
0: Du dann mit dem weiterzuarbeiten?
1: Äh, ja, das wäre super. Also ähm, haben wir auch schon drüber geredet und ja, es ist halt inzwischen auch einfach ein Freund geworden so, und man freut sich, wenn man einen Grund hat, wieder zusammen abzuhängen, sage ich mal, und Musik zu machen im Endeffekt. Von dem her war es schon echt ein Glücksgriff. Also, genau. Und er hat auch Lust drauf. War zumindest mein letzter Stand. <lacht> das ist <ein> schnelliges <lacht> Geschäft, aber ich glaube schon.
0: <lacht> okay, cool. Wir werden im Laufe des Gesprächs bestimmt noch mal auf deine Musik zurückkommen, mhm. aber ich würde vorschlagen, dass wir jetzt loslegen mit dem ersten Buch, das du mitgebracht hast.
1: Ja, sehr gerne. Das war von Murakami Haruki Murakami. Wind Up Bird Chronicle heißt es. Mhm. Ähm, ich habe irgendwie über den Lockdown. Ich habe damals noch in, in England gelebt, also ich habe dann ja direkt Songwriting studiert. Das, der ist halt dort irgendwie sehr groß, der, der Autor, also in, in Deutschland, glaube ich, kommt da auch langsam, ich sehe den auch öfter in, in Bücherregalen, Büchergeschäften rumstehen ja und da gab es halt super viele, also auch während dem Lockdown haben halt Leute teilweise draußen so Flohmärkte gemacht irgendwie und ihr ja, habt da irgendwie ein paar Bücher von ihm abgestaubt, sage ich mal. Ja, da war das dabei und also ich habe davor ein anderes von ihm gelesen und ein Kumpel hat mir dann gesagt, wow, du musst unbedingt Wind-up-Bird-Chronicle lesen. Genau, und das habe ich dann gemacht und es hat mich nicht enttäuscht. <lacht> ja.
0: Ganz kurz zur Info, auf ja. Deutsch heißt es die Chroniken des Aufziehvogels. Es gibt aber auch eine ältere Übersetzung, da heißt der Titel Mr. Aufziehvogel. Also es gibt anscheinend okay. jetzt eine neue Übersetzung. Das Buch selbst ist, glaube ich, von 1994. Aber mhm. wie du gesagt hast, so, ich habe auch das Gefühl, dass er jetzt die letzten Jahre erst so richtig Popularität in Deutschland auch dazu gewonnen hat. Also ich sehe den auch ganz oft in Buchläden irgendwie. Mhm. Das sind immer sehr bunte Cover, glaube ich.
1: Ja, We weißt du zufällig, wann die Neuübersetzung war?
0: Das habe ich mir jetzt gar nicht mit aufgeschrieben, mhm. aber ich glaube. Dieses oder letztes Jahr sogar.
1: Ah. Mh.
0: Aber ich würde jetzt meine Hände dafür nicht ins Feuer legen. Also.
1: <lacht> Muss auch nicht, glaube ich.
0: <lacht> Puh.
1: Ja, es ja, war jetzt auch eher persönliches Interesse so, weil ich eben auch gesehen habe, dass es irgendwie jetzt präsenter ist in letzter Zeit. Und ja, also ich probiere schon auch immer sehr, irgendwie an die Leute weiterzugeben. Ich habe auch Wind Bird Chronicle habe ich auch gerade verliehen. Ich weiß gar nicht mehr an wen, das ist immer so. Bisher, das, das <lacht> Bücherverleihen ist gefährlich, gefährliches ja. Geschäft.
0: Ja, das stimmt. Worum geht es denn in dem Buch?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen auch das, was man sich rauszieht aus dem Buch, hatte ich das Gefühl, weil mein Freund hat mir das so vorgestellt, es geht halt viel auch um Depressionen und sowas, also wenn man in einem dunklen Ort ist, und das würde ich schon auch bestätigen, aber an sich war ich erstmal so überrascht von dieser... Ja, von der ganzen Szenerie und von der Handlung, also das hat erstmal viel mehr Eindruck hinterlassen beim ersten Lesen, weil er halt viel die japanische Kultur mit reinspielen lässt, was ich jetzt davor nicht so kannte. Also es, es vermischen sich irgendwann in dem Buch Traumwelt und die Realität, ähm, wo es erstmal so ein bisschen absurd, glaube ich, aus, gerade, weiß ich nicht, aus deutscher Sicht vielleicht, weil man das so sagen kann, klingt, also ich kenne jetzt wenig deutsche Autoren, die das, das so krass vermischen, also es, es, es fängt halt an, dass ähm, der, der Hauptcharakter, ich glaube Tohu hieß der, ist jetzt auch schon länger her, dass ich es gelesen habe, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
0: Tohu Okada.
1: Genau, der, der lebt halt ein recht bescheidenes Leben, so hat in Anführungsstrichen ist er normal los so im Endeffekt und ist aber auch super zufrieden damit und ähm, überlegt aber dann, dass er seinen Job wechselt, weil der ihm irgendwie wenig gibt und so und dann verschwindet die Katze, so geht es los und er wohnt mit seiner Frau zusammen. Danach, nachdem die Katze verschwindet und er eben immer diesen Wind-up-Bird ähm, singen hört, den er nie sieht und wo man auch bis zum Schluss nicht so wirklich weiß, ob der eigentlich existiert oder nicht, beginnt dann irgendwie das Buch Fahrt aufzunehmen und im Endeffekt ver verlässt ihn dann seine Freundin, aber die ist auf einmal weg und <lacht> er gerettet halt von einer Merkwürdigkeit in die nächste. so Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern oder so, falls das jemand lesen will. also
0: Ja,
1: ja es ist auf jeden Fall ein verrücktes Buch, wo er einfach auch irgendwo auf so einer Reise zu sich selbst ist, glaube ich. Würde ich, würd ich schon auch sagen. Und alles ausprobiert und ich, ich finde das auch, Super interessant, was mich voll inspiriert hat, ist, dass der einfach alles so ein bisschen, er steckt in super dem Schlamassel und nimmt trotzdem irgendwie alles, so wie es kommt, weil er auch irgendwo nicht anders kann, weil er weiß nicht, wo seine Frau ist, er will sie zurückgewinnen und hat dann Leute, die ihm versuchen zu helfen und es, es wird dann wirklich absurd irgendwo, aber mhm. super, also es ja, ja, super Buch <lacht> und er schreibt auch sehr detailreich, was am Anfang vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber das lernt man sehr wertzuschätzen irgendwie. Also, oder, das Buch ist also auch nicht lang, ne? Ich glaube schon, also es hat schon 500, 600 Seiten, glaube ich.
0: Also ich habe ja davor ein bisschen geguckt, eher auf die deutsche Ausgabe und damals, glaube ich, sogar 1000 Seiten.
1: 1000 Seiten,
0: ja, aber es kann auch okay. sein. Also ich habe immer das Gefühl, dass englische Ausgaben tendenziell mal ein bisschen kürzer sind.
1: Ah, okay. Krass. Ja, gut. Kann auch sein. Das hat sich auf jeden Fall nicht wie 1000 Seiten oder auch nicht wie, wie 600 angefühlt. So. Also ja. es ist eher so verflogen wie so ein, so ein Krimi, der so 300 Seiten hat, geballte Spannung irgendwie.
0: Ach, krass, okay.
1: Ja, und super interessante Charaktere, die auch alle so komisch sind irgendwo. Aber die man trotzdem irgendwie lieb gewinnt, dann durchs Buch. Also, ja. ja.
0: Du hast am Anfang gesagt, dass jeder Mensch sich da so ein bisschen was anderes rausziehen kann. Ich glaube, mhm. das ist bei ganz vielen Büchern so, aber das ist jetzt hier so explizit erwähnt. Wo, glaubst du, ist so der Unterschied zwischen dem, was du da rausgezogen hast und vielleicht dem, was da dein Freund, der dir das Buch empfohlen hat, rausgezogen hat?
1: Also. Das ist voll richtig, was du sagst. Das ist echt bei vielen Büchern eigentlich so. Und ich glaube, es hängt immer so ein bisschen auch davon ab, in welcher Lebenssituation man sich befindet oder wie die Umstände Total. sind. Ja, ähm, bei mir war es damals eher so, obwohl dann der erste Lockdown war und ich irgendwie auch noch nicht so viele Leute kannte in England, ähm, ging es mir eigentlich ziemlich gut. Also, was irgendwie ein bisschen komisch war so, vielleicht, aber wenn es einem gut geht, muss man es ja auch nicht hinterfragen, glaube ich. Sonst kam eine gefährliche Schiene. So, warum geht es mir gut? Darf es mir überhaupt gut gehen, wenn es anderen schlecht geht? Nee, und mir ging es irgendwie gut und ich war, ich war halt sehr gefangen in, in, dieser, in dieser Welt. Also ich konnte mich dann auch voll auf das Buch einlassen und war halt da so überwältigt. Und dazu kam, dass mein, mein bester Freund damals in England, der,
0: ähm,
1: der war halt super fixiert auch auf seine Träume, der hat seine Texte ganz viel um, Trau um seine Träume gebildet irgendwie, hat wirklich alles da drin verarbeitet, was ich super interessant immer fand. Ähm, also der
0: ist auch Musiker oder?
1: Genau, der hat mit mir studiert, schon sehr workgewandter Songwriter, würde ich sagen. Der macht auch ganz viel so, so Freestyle-Sachen, eher in Rap, obwohl er eigentlich schon Singer-Songwriter auch irgendwo ist. Ähm, aber sehr wortgewandt irgendwie und hat halt viele Texte eben aus seinen Träumen irgendwie gezogen. Okay. Genau, und da haben wir halt viel drüber gesprochen auch und deswegen fand ich das dann auch super interessant in dem Buch, dass irgendwie die, die Träume so einen krassen Stellenwert hatten, wo sich dann irgendwann wirklich Traumwelt, also Sachen zu einem Traum passiert, die dann in einer ähnlichen Art und Weise in echt passiert sind.
0: Also so Vorhersagen quasi.
1: Nee, also zeitgleich wirklich. Also ich wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was ich vorwegnehmen darf von dem Buch. Das ist ein bisschen schwierig, weil das ist dann schon irgendwie so der Turning Point auch ein bisschen in dem, in dem oder das Ende.
0: Dann lieber nicht.
1: Dann lieber nicht, oder? Okay. Er spielt auf jeden Fall eine, richtige, eine wichtige Rolle, auch in mehr, mehreren seiner Bücher, wo, wo Sachen eben im Traum passiert sind und man weiß bis zum Schluss eigentlich nicht wirklich, ist es jetzt passiert, ist es nicht passiert? ist also, also ganz ganz komisch und ich, ich träume schon auch gern, so wenn ich Zeit habe auszuschlafen und einen guten Traum habe irgendwie, dann drehe ich mich schon gern nochmal um irgendwie und versuche da anzuknüpfen, weil, weil wenn man ja. Manchmal hat man ja so Phasen, wo man viel träumt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So, so ja, ich träume
0: tatsächlich immer ziemlich viel und ich kann okay. mich vor allem auch echt oft an meine Träume erinnern, was oft dazu führt, dass ich sehr unausgeschlafen bin. <lacht> Aber gut, andererseits genieße ich das auch, muss ich zugeben.
1: Ja, würdest du sagen, so Träume beeinflussen die Schlafqualität oder einfach weil du dann öfter aufwachst?
0: Mich hat es irgendwie interessiert, woran das liegt, dass manche Leute sich immer an ihre Träume erinnern und manche nicht. Und mhm. ich habe dann irgendwo mal gelesen, dass das unter anderem daran liegen kann, dass man öfter mal aufwacht nachts, weil angeblich, also das ist jetzt äh, wirklich nur das, woran ich mich so grob erinnern kann, Aha. was ich irgendwo im Internet gelesen habe, ähm, <lacht> kann das Gehirn diese Information ja nur abspeichern, wenn es wach ist. Das heißt, Aha. es reicht theoretisch aber auch, wenn das wirklich nur eine Sekunde oder eine Millisekunde ist, die du wach bist, mhm. aber dementsprechend ja, ist es dann auch oft so, dass man vielleicht müder ist, weil man halt öfter ganz kurz wach ist nachts und nicht durchschläft. Und das ah. finde ich eigentlich relativ Einleuchtend. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es erscheint mir irgendwie logisch. <lacht> und das Gefühl habe ich aber auch wirklich manchmal. Also lustigerweise hatte ich gerade in der Nacht auf heute drei Albträume.
1: Also oh, okay. Ich bin <lacht> so oh,
0: zweimal aufgewacht und hatte quasi in den drei Träumen äh, echt immer so gruselige und unheimliche Begegnungen und so richtige, oh, richtig unangenehme Sachen erlebt. Und äh, ja, dementsprechend war ich nicht so ausgeruht. Aber manchmal <lacht> okay, ist es auch so, wenn ja. ich nicht einen Albtraum habe. Also auch wenn es ein schöner Traum ist, aber es irgendwie so intensiv ist, dann fühle ich mich auch manchmal so ausgelaugt. Aber ich weiß nicht, ob es am Träumen liegt.
1: Ja, was keine Ahnung, könnte ich mir schon noch vorstellen. Also wenn es so ein richtig intensiver Traum ist, also das macht ja was mit einem irgendwo. Sonst würde mir danach nicht sagen, das war jetzt intensiv oder es hat mich irgendwie bewegt oder mitgenommen oder so, weil das Gefühl kenne ich schon auch. Ich, ich kenne es das auch, dass ich, ich weiß nicht, das war eben auch so interessant, weil zu der Zeit, als ich das Buch gelesen habe, habe ich extrem viel geträumt und bei mir ist das eher immer so, so phasenweise. Also ich habe das nicht immer jetzt in letzter Zeit, das ist es zum Beispiel viel weniger, ähm, aber da habe ich super viel geträumt und echt intensiv auch und teilweise wirklich über Tage so ein Traum, der, der sich fortgeführt hat, irgendwie. Sowas hatte ich das auch echt. Cool. Ja, und das war echt cool. Das hatte ich noch nie. Ja, ich bin da irgendwie wieder dann auch, also eingeschlafen <lacht> nicht aufgewacht. Und es ist da irgendwie weitergegangen. So, und das, das fand ich Krass. super super interessant. Ja. Und zum Glück war es ein schöner Traum. <lacht> oder, oder zumindest ein bisschen verrückt und irgendwie schön. Das ist kein Albtraum so. Dann wäre es, glaube ich, stressig geworden. Mhm. Aber ja. Ja, voll.
0: Cool. Nee, das habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Also das Einzige, was ich quasi manchmal habe, ist, dass sich Träume wiederholen oder so bestimmte Szenen. Mhm. Aber so, dass, dass wirklich die, die Geschichte weitergeht, das hätte ich eigentlich auch gerne mal. <lacht> ja, wenn
1: es was Gutes ist. Also die ist jetzt oft mhm. auch irgendwie nicht so direkt weitergegangen. Also es ist jetzt nicht so, wie wenn Werbung ist und dann geht es nahtlos <lacht> da weiter. <lacht> Sondern es ist schon, man ist halt wieder irgendwie in der Szenerie und es sind ähnliche Leute mhm. da, aber es passiert dann schon irgendwie oft was anderes oder mhm. genau, also, aber es ist halt schon irgendwie da, da geht es weiter, wo es mhm. ja also im, im Großen und Ganzen, ja.
0: Führst ja, du ein Traumtagebuch?
1: Ja, also zu der Zeit habe ich eins geführt. Ich glaube, das hat dann auch echt geholfen, dass es besser wird, weil also ich will jetzt nicht irgendwie so zu einem luciden Träumer werden oder so, da habe ich irgendwie zu krassen Respekt vor, wobei ich schon gerne ja. mal irgendwie ausprobieren würde, so meine Träume zu beeinflussen. Ja. Ähm, aber ich finde das gerade das Schöne, dass man da einfach nichts machen kann. Deswegen, ja, irgendwie... deswegen finde ich irgendwie so, es gibt ja auch schon so Traumoptimierung, dass du irgendwie besser dein Instrument lernst durchs Träumen, dass du da weiter trainierst, so das ich weiß nicht, irgendwo hört diese Selbstoptimierung ja auch mal auf, also, oder sollte zumindest meiner Meinung nach. Mhm. Aber gut, ja, bei, bei manche, jeder hat irgendwie andere Lebensumstände so und für manche ist halt ihr, ihr Hobby oder Passion so alles, wo sie halt machen wollen, was geht. Ähm, aber ja, Traumtagebuch, ich habe jetzt auch wieder angefangen, tatsächlich, weil es mich jetzt eben so genervt hat, die letzte Zeit, dass ich so wenig geträumt habe. Und ich glaube, man träumt ja schon immer irgendwie was, aber man muss halt ja sich so nach dem Aufwachen mhm. halt einfach kurz Zeit nehmen, dann das mal zu rekapitulieren. Genau. Ich, ich hatte auch irgendwie so ein crazy Traum fällt mir gerade ein. Das war, das war so verrückt und so random, dass, dass ich mich da echt noch dran erinnern kann. Das war irgendwie so eine ganz einsame Insel mitten im Nirgendwo. Es hat geregnet, gestürmt, es war dunkel. Und ich war dann irgendwie in so einer Höhle, also es war wirklich auch nur so eine kleine Insel, wo nur eine Höhle drauf war. Und mhm. in der Höhle war ein kleiner Elefant drin. Es <lacht> <Und lacht> war so random einfach. Und ich gebe normal jetzt auch nicht so viel irgendwie auf Traumdeutung. Ich würde dann Traum ist Traum irgendwie. Und ich habe das damals nachgelesen, was, was Elefanten in Träumen heißen. Und ich weiß es jetzt aber nicht mehr. Das nervt mich gerade voll, weil das wäre jetzt voll interessant gewesen. Und das hat doch so ein bisschen auf die, auf die Situation gepasst irgendwie. Ja, weiß ich jetzt leider nicht mehr, verdammt. Aber wen es interessiert, der kann ja selber mal googeln, was kleine Elefanten in Höhlen <lacht> auf genau. <der> <lacht> Ja, manchmal ist
0: es schon ganz interessant aber ich glaube, es ist auch ein bisschen schwierig, nur über irgendwelche Internetseiten, die dann so alles aufgezählt haben, weil ich glaube, also das ist so abhängig von der Situation, in der man gerade ist ja. und also von so vielen Einzelheiten. Aber irgendwie ist es trotzdem spannend, das stimmt. Ich schaue das ja. auch manchmal nach.
1: <lacht> ja, es ist halt, ich keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie einen komischen Traum habe so an sich oder der, der war halt einfach irgendwie so außergewöhnlich und so völlig aus der Reihe, dass, dass es mich halt dann tatsächlich interessiert hat. Also ansonsten will ich lieber, glaube ich, gar nicht wissen, was Träume bedeuten können. So. <lacht> nicht, dass er was über Pferde über sich, was er gar nicht wissen will. <lacht>
0: ja. Du hast auch gesagt, dass dieses Buch dich ein bisschen in deiner Musik beeinflusst hat, beziehungsweise diese Bedeutung der Traumwelten. Mhm. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Äh, ja, also für mich war tatsächlich so zwei Sachen in dem Buch recht interessant. Also, einerseits diese Traumwelten und dazu eben, wie ich davor schon gesagt habe, dass ich da einen Freund in England hatte, der halt das super intensiv in seine Texte eingebaut und verarbeitet hat. Und ich habe das halt daraufhin viel mehr versucht, auch in, in Texte einfließen zu lassen. Mhm. Ähm, und also ich tat mich das sehr schwer tatsächlich, das so irgendwie ja, zu verknüpfen, weil das ist ja, wie, wie deutest du das und wie beschreibst du einfach, was du gesehen hast, aber wie bringst du das in den Kontext und ich habe mich dann echt viel mit beschäftigt und ich fand es echt schwierig, also da habe ich ihn noch mehr bewundert, dass er das so konnte und er konnte mir das dann auch immer super erklären, warum und wieso und das war total einleuchtend und ich selber habe es nicht so hinbekommen. <lacht> Aber es hat dann irgendwie ein bisschen dazu geführt, dass ich einen entspannteren Blick auf Texte habe, weil ich immer so versucht habe, irgendwie den besten Text so zu schreiben, den es überhaupt gibt, so gefühlt. Mhm. Und da war halt, die also klappt natürlich nicht, das war mir davor auch schon bewusst, aber ähm, einfach auch nicht mehr so viel auf, es muss jetzt alles total viel Sinn machen und so. Und vielmehr auch mit dem Unterbewussten so versuchen zu arbeiten beim Texten so, okay, hey, ich habe jetzt da so einen Satz, der, der gefällt mir und irgendwie hat er für mich eine Bedeutung und man macht sich ja dann trotzdem Gedanken, ob der Satz irgendwie eine Bedeutung hat für einen innerhalb eines Texts und ja, da einfach ein bisschen lockerer zu werden und es, es gibt so viele Texte irgendwie, die vielleicht nicht mehr in irgendeiner Art und Weise Sinn machen und das mhm. sagen die Musiker auch oder die Texter so, hey, es klingt einfach nur gut, so. Das, das reicht mir. Also, ähm, das ist jetzt auch nicht mein Anspruch, aber ja, da einfach ein bisschen lockerer zu werden. Und ich versuche schon auch jetzt immer wieder, ich habe auch einige Akustik-Songs so, wo, wo ich echt einfach nur über, über Träume singe. So. Ich habe dann immer das Gefühl, es ist jetzt nicht so gelungen, der Text, aber es macht doch einfach Spaß, dann mal so eine, einen ganz anderen Ansatz zu haben beim Texten. Weil ansonsten versucht man halt irgendwie, was Reales zu beschreiben und dann wird es auch oft irgendwie sehr intensiv und wenn einem, natürlich will man über was Wichtiges singen und schreiben und weil es einem wichtig ist, versucht man dann umso mehr natürlich, dass es gut ist irgendwie und dass der andere das auch nachfühlen kann und dann entsteht schon wieder so ein Druck und Druck ist, finde ich, bei Kreativität immer, immer schwierig, also für, für mich zumindest. So ein bisschen Druck darf schon sein, klar braucht man manchmal, dass man in die Puschen kommt, aber ähm, zu viel kann dann oft negativ werden, habe ich, hab ich so das Gefühl, ja. Das glaube ich auch. Ja, und das andere, genau, sorry, ähm, das mache ich auch kürzer. <lacht> das war dann tatsächlich auch das so mit diesen, ja, Depressionen auch und so. Also ich habe jetzt, ich würde jetzt von mir nicht sagen, ich habe, Depressionen so, aber ich kenne halt schon so Phasen, wo es mir einfach nicht so gut geht und mhm. ähm, durch das Buch war das einfach eher vielmehr dieses Akzeptieren tatsächlich. Ähm, okay, mir geht es jetzt nicht gut und das ist völlig in Ordnung so, also es muss einem nicht immer gut gehen. Ich, ich glaube, Corona hat tatsächlich auch ein bisschen geholfen, weil man so viel Zeit für sich hatte. Irgendwann war natürlich das Ganze auch sehr nervig, so Corona, aber ähm, das ähm, weiß ich nicht, hat, hat so auch wieder ein bisschen den Druck, glaube ich, rausgenommen, also ähm, und da geht es eben viel in dem Buch drum, auch er, der, der Hauptcharakter hat sich halt viel Zeit für sich genommen, weil er musste und musste auch irgendwie aus seiner Komfortzone oft rauskommen, aber ist halt trotzdem irgendwie auch ein normaler Typ und hat, hat das auch angenommen und wollte nie mehr, hat dann doch irgendwie mehr bekommen im Verlauf des Buches, ähm, mhm. genau, aber er hätte es jetzt auch nicht gebraucht, so und, ja, das, das genau. fand ich auch irgendwie einen sehr schönen Aspekt in dem Buch, genau.
0: Das, was du gerade erzählt hast, dass du dich so mit deinem Freund da ausgetauscht hast, der mhm. auch Songwriter ist, das erinnert mich an einen anderen Austausch zwischen zwei Künstlern, <lacht> zwischen zwei Schriftstellern.
1: <lacht>
0: Aha. Ja. Damit meine ich natürlich das zweite Buch, das du vorstellen möchtest.
1: Mhm. Das ist von Rainer Maria Rilke, Briefe an einen jungen Dichter. Genau. Ja, das ist ein sehr schönes Buch. <lacht> ich habe so, so, es ist ja irgendwo ein Klassiker, jetzt vielleicht nicht der bekannteste, so wie Faust oder so, aber Rilke ist ja schon jemand, den man zumindest schon mal gehört hat, glaube ich, so in Verbindung mit Hesse, genau, Goethe und so weiter. Und ich habe... Echt so Literatur in der Schule gehasst. Man konnte mich nicht zwingen. Ich habe Faust schon irgendwie durchbekommen, so, aber es hat einfach keinen Spaß gemacht. Und
0: mhm.
1: irgendwie dann kaum ist man aus der Schule draußen. <lacht> War es wirklich so, da hat es auf einmal angefangen, mich zu interessieren. So habe ich viel von Hesse gelesen und so und fand es super cool. Mhm.
0: Weil du es nicht mehr musstest, wahrscheinlich.
1: Ja, vielleicht, ja. Es ist echt immer so, was lesen müssen, das ist, oder generell irgendwas müssen da. Ja, der, der kommt bei mir einfach ja, ein bisschen Sturschädel. <lacht> <lacht> ja, irgendwie hat es dann mal angefangen, dass Rilke mich interessiert, dass ich irgendwie über den Autor gestolpert bin. Und ich glaube sogar, meine Mom hat mir dann von dem eben dieses Buch mal zu Weihnachten geschenkt. Und das ist ja ein ganz kurzes Buch, das hatte nur 50 Seiten so, mehrere Briefe zum Briefaustausch. Und ich weiß noch, auf der, also ich habe die erste Ausgabe, die ich damals bekommen habe, inzwischen schon verloren, leider. Aber mhm. auf, auf dem, also ich habe es ich noch zweimal. Ähm, wow. Und auf der Rückseite von der ursprünglichen Fassung stand nämlich das Schönste, das je in deutscher Sprache geschrieben wurde. So, und mhm. da war ich erstmal so, okay, wow, das ist mein Statement so.
0: Ja. Ähm,
1: und ich habe es dann aber gelesen und es war einfach so lebensbejahend, so so positiv, so also es, ja, ich war echt begeistert. Das ist ja geht halt darum, dass ein ähm, ich glaube der der ihm schreibt, das ist eigentlich ein Militärsoffizier oder so, also der ist irgendwie mhm. nur Hobbypoet quasi und schreibt ihm Briefe an Rilke, in denen er Rat sucht und wissen will, wie Rilke seine seine Verse fand und was er mit auf den Weg geben würde, was er anders machen würde. Und Rilke antwortet einfach, er antwortet niemals wirklich auf die Gedichte so, sondern er gibt mhm. ihm eigentlich immer so, ein, so Lebensratschläge und so positiv und so, ja, das, das, da war ich echt begeistert. Und ich, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, so dieses Spiel, hey, wen würdest du denn gerne mal treffen, wenn du die Chance dazu hättest? so drei, Sag mir mal drei Leute, ich finde das immer super interessant, mit Leuten darüber ja. zu sprechen und da wäre Rilke auf jeden Fall in den Top 3 dabei, so einfach ich, ich weiß nicht, ob wir, ob wir connecten würden, so <lacht> aber, <lacht> 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 aber ja, mir würde schon sagen, wenn er mir einen Brief mal schreiben würde, so wenn er <lacht> ja, <lacht> ja nee, also ja, das, genau, also das Buch hat mich, ja, habe ich auch schon sehr oft gelesen, so das
0: ja, generell geht es da aber auch viel so um Kreativität, oder? Also so auch ein bisschen, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, ich habe es nämlich auch gelesen, auch so ein bisschen das, was du jetzt gerade bei dem ersten Buch gesagt hast, so ein bisschen lockerer sein, irgendwie, was die eigene Kunst angeht.
1: Ja, ich glaube auch einfach, also ich habe so das Gefühl, gerade in der Kunst ist es halt, weil die meisten Künstler ja, das ist ja schon auch irgendwo, eine Art und Weise von Selbstverwirklichung und Lebensinhalt, auch wenn man jetzt nicht unbedingt davon lebt oder so, aber es ist halt so viel Passion dahinter, dass man das Ganze halt oft sehr ernst nimmt und verkrampfen kann irgendwie bei dem Ganzen und dann nimmt ihr halt auch wieder total den, den Druck raus, glaube ich. Also als ich es damals gelesen habe, war das bei mir noch gar nicht so auf die Kunst bezogen, sondern mehr so aufs Leben an sich. Was ich ähm, auch schön fand, aber wo natürlich auch irgendwie alles zusammenhängt, glaube ich. Leben und Kunst, mhm. weil die Kunst reflektiert ja auch irgendwo das Leben. Mhm. Ob es jetzt bewusst oder, oder unter, im Unterbewusstsein irgendwie sich manifestiert so. Aber ja, ähm, Rilke ist halt auch immer, was, was ich auch so so schön finde, am Anfang ist auch oft so, boah, irgendwie, also sorry, ich habe dir jetzt ungefähr zwei Monate nicht geantwortet. Ja, stimmt. So, da, da war ich auch erst so, habe mich erinnern müssen an so, boah, ich kenne das so gut.
0: <lacht> <lacht> sorry,
1: ich habe mich wieder voll vergessen, zurückzuschreiben und so. Und er entschuldigt sich dann aber auch so, die er erzählt hat voll so, ja, es war das und das war los und ähm, es ging einfach nicht anders und ich musste mir jetzt Zeit für mich selbst nehmen. Mhm. Ähm, und das ist ja heutzutage auch so. Ich finde, ein Handy sollte ja eigentlich auch dazu da sein für die eigene Bequemlichkeit. Aber das wird, finde ich, so oft ver vergessen, dass eigentlich sollte man immer reichbar sein. Aber eigentlich sollte man ja nur reichbar sein, wenn man auch Bock drauf hat. Ja, stimmt. So, so ein bisschen. Das ist natürlich immer schwieriger, aber vom Grundgedanken.
0: Ja, man verlangt ja auch in Anführungszeichen oft von anderen Leuten so, dass sie halt permanent erreichbar sind und dass sie sofort zurückschreiben
1: und, ja. und
0: so. Aber eigentlich ja, ist es auf Dauer nicht wirklich entspannt.
1: Ja, ja voll. Ich kenne das auch von mir. So wenn, manchmal ist es halt so, dass es alt und schnell irgendwie eine Antwort da sein müsste. Aber ja, ich weiß nicht, zur Not halt einfach mal anrufen so und dann. Wenn ja. derjenige nicht dran geht, dann weiß man halt, okay, es geht wohl gerade wirklich nicht. So ja. würde man wahrscheinlich schon eine Antwort erhalten irgendwo. Ja. Ich
0: finde tatsächlich auch so für die Kreativität, dass es total wichtig ist, dass man sich diese Zeit nimmt für sich und dann auch mal eine Weile nicht erreichbar ist, weil man ja sonst total schnell wieder rausgerissen wird aus allem.
1: Ja, ja, total. Also ja, also so beim, beim Songschreiben oder so, das wird das überhaupt nicht funktionieren, wenn man da eigentlich, man muss ja auch in die Welt eintauchen, weil man will ja auch irgendwie was Eigenes erschaffen, das ja in sich schlüssig ist, sag ich mal, ähm, ob jetzt musikalisch oder textlich und wenn man da irgendwie alle fünf Minuten aufs Handy schaut, so man kann schon mal aufs Handy schauen, weil man muss ja auch mal eine Pause machen, so nach einer Stunde oder so, weil um einfach mal ein bisschen Abstand kurz zu gewinnen und mit neuen Augen dann vielleicht draufzuschauen, was man so die letzte Stunde geschaffen hat und ob das überhaupt irgendwie cool ist oder ob es, ja, mal wieder völliger <lacht> Nonsense war. Es passiert auch öfter, ist das was äh, richtig Gutes bei aber es gehört ja auch dazu. Aber so, wenn dann die ganze Zeit irgendwie das Handy und der schreibt einem und hey, hast du vielleicht noch Bock auf ein Bier da und dahin zu gehen, dann ist man natürlich auch vielleicht leichter verleitet und das, also das mache ich dann schon nach, dass ich dann bewusst einfach das Handy mal so Und ja, das, das ist, ist dann auch tatsächlich sehr wichtig, ja. Das war auch während Corona natürlich vielleicht noch mal ein bisschen leichter. In der Hinsicht zumindest, weil da ging ja eh nicht viel.
0: Wobei, lustigerweise hatte ich gerade während der Lockdowns teilweise dieses Gefühl des sozialen Drucks, weil plötzlich. Mhm so viele Leute irgendwie skypen wollten und telefonieren wollten, was ja irgendwie total ah, schön war. Ja. Aber manchmal hatte ich echt so das Gefühl, dass ich dauernd mit Leuten zum Telefonieren verabredet war und mich das dann irgendwann auch voll gestresst hat.
1: Ah, okay, ja, interessant. Ja, ich kann es ich mir voll gut vorstellen, tatsächlich, ja. Ich hatte es nicht so eigentlich. Also ich habe schon... Ich habe es eher so ein bisschen für mich entdeckt. Also ich bin jetzt niemand, der irgendwie lange telefoniert. Ich habe so ein, zwei, ja, drei Freunde, wo man mal irgendwie skypt so Aber das sind auch alles eher vercheckte Personen, sage ich mal. Also <lacht> wo ich mich selber auch ein bisschen mit einschließen würde. Mhm. Und da ist es dann kein Stress, wenn es halt dann mal nicht klappt. So dann, okay, dann ja. schauen wir nächste Woche so. Aber wenn es dann mal geklappt hat, fand ich das eigentlich voll schön, weil man sich dann in der... Zeit nichts anderes vorgenommen hat und sich wirklich auf die Person konzentriert hat und sich gefreut hat, von der äh, genau von dem oder derjenigen zu hören, jetzt ich richtig ähm, <lacht> genau und ähm, das habe ich so ein bisschen für mich entdeckt und jetzt, wo wir darüber sprechen merke ich, dass es wieder so ein bisschen im Vergessen hat, jetzt schon geraten mhm. ist eigentlich ja, ähm, aber wenn es natürlich zu viel Telefonate werden, so dann ja
0: an sich fand ich das schon auch total schön. Nur ich glaube, was mich dann eher gestresst hat, war manchmal dieses Gefühl, dass ich ja eigentlich nichts groß zu erzählen hatte, weil es ist ja auch nicht viel passiert.
1: Ja, so, Wir waren ja irgendwie das alle im
0: Lockdown und so. Und ja, dann hat man vielleicht noch ein bisschen studiert oder so. Aber also ja. aufregend war das Leben ja in der Zeit nicht unbedingt.
1: Ja, das stimmt. Über was hat man da eigentlich gesprochen? Das ist nur eine gute Frage ich glaube, so ein Freund von mir, der hat damals in äh, Portugal studiert und ich habe in England gelebt. So, da konnte man sich dann einfach, hat man sich wahrscheinlich einfach ein bisschen darüber ausgetauscht, wie es mit der Corona-Situation war und ja. so und wie es einem halt geht damit einfach. Und ja gut, und wenn man sich länger kennt, da findet man schon Gesprächsstoff dann. <lacht> Aber ja, so, so an sich, ähm, ja, hat, hat schon auch was, so, so Skypen. Ich finde, es ist auch ein bisschen mehr Teil vom Alltag geworden danach.
0: Ja, so. das stimmt. Finde ich auch an sich schön, definitiv. Ja. Also ich bin da auch total dankbar für diese Technik, die wir heutzutage haben. <lacht> ja. Gerade wenn irgendwie Freunde, Freundinnen und Familienmitglieder weiter weg wohnen, man hat irgendwie trotzdem das Gefühl, dass man total gut kommunizieren kann.
1: Voll. Und so ein Bild, wenn man vor sich hat, so, das macht schon auch noch mal was aus.
0: Ja. Mhm. Ja, jemand, der aber komplett äh, auf die Zivilisation verzichtet hat.
1: Fast. <lacht> oh, ja. Das,
0: das ist der Autor des dritten Buches, das du heute vorstellst.
1: Genau, das ist äh, Thoreau. Das Buch heißt Walden. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann ist das rausgekommen? War das Ende... 1854. 1854. Ah, du hast ja die Daten am Start. Das ist ja super. Ja. <lacht> <oder? lacht> Ja, ist es ein, ist ein krasses Buch. Ich habe ja eigentlich auch überlegt, Into the Wild ähm, mit dem Podcast zu nehmen und bin ja zwischen den zwei so ein bisschen hin und her geschwankt. Aber da ja der Alex Supertramp ähm, ja total von Walden und Thoreau auch unter anderem natürlich ähm, beeinflusst war in seiner Reise, war das glaube ich schon jetzt die bessere Wahl. Also, mhm. Oder was heißt bessere? Ist ja nicht schlechter oder besser, aber interessantere vielleicht.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass Walden auch weniger Leute kennen. Also Into the Wild ist ja gerade auch durch den Film und so relativ populär geworden.
1: Ja, stimmt, stimmt.
0: Worum genau geht's denn in Walden?
1: Also der Autor selbst hat quasi ähm, damals, ich glaube, zwei Jahre fast in einer Hütte abgeschieden, der ähm, Zivilisation verbracht, quasi als Selbstversorger. Er hat auch die Hütte, boah, ich habe es jetzt auch schon lange nicht mehr gelesen, aber der hat die Hütte auch selbst gebaut, soweit ich weiß.
0: Mhm. Oder
1: gab es die schon? Boah, okay, ja, dann lehne ich mich jetzt mal lieber nicht zu weit aus dem Fenster. <lacht> also er hat auf jeden Fall bestimmt irgendwas eingerichtet drin. <lacht> das, das, <lacht> hat das seine Bücher dabei, er hat sich schon gemütlich gemacht, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, und hat da eben zwei Jahre verbracht, hat Gemüse angepflanzt und hat die Natur beobachtet, hat wirklich sehr wenig Kontakt zu anderen Menschen, also wirklich nur, wenn zufällig jemand vorbeiging oder wenn er irgendwie beim Wandern jemanden getroffen hat, also er war dann auch nicht irgendwie in der Stadt zwischendurch mal, um Einkäufe zu mhm. erledigen oder so, ähm, sondern war da echt abgeschottet und das war schon immer was, was mich total fasziniert hat. So. also ich mhm war auch eigentlich, also super oft alleine reisen irgendwie, weil, weil ich, rei also ich reise sowieso gerne und irgendwie alleine, da, da muss man. Wenn du jetzt zum Beispiel nicht auf Leute zugehst, so dann
0: ja. Wird,
1: ja genau, wird nicht viel passieren so in den meisten ja. Fällen. Und ja, ich war dann auch irgendwann mal so auf einer abgelegenen Farm, da war wirklich niemand, ich war der Einzige da in diesem, dieser Anlage, ich weiß nicht mehr, was das war, ob das überhaupt das Hostel durchgeht oder so. So mitten im Nirgendwo, so acht Stunden Anreise und ich war da wirklich so eine Woche alleine dort und habe so viel Zeit mit mir verbracht und das, das war echt ja, super interessant und ich habe das Buch erst danach gelesen, aber ja, das ist einfach eine Thematik, die mich sehr fasziniert, irgendwie so mhm. dieses, ja eben dieses, wo wir davor auch schon gesagt haben, so dieses Zeit für sich nehmen, halt in einem extremen Maß vielleicht und sehr geballt, aber ja, so abgeschieden auch, das hm. ja, finde ich total wichtig, weil wann hat man denn in der jetzigen Zeit schon irgendwie wirklich mal die Möglichkeit zu reflektieren, was eigentlich so passiert, es ist, ja, passiert ja ständig was, so ein neuer ja. Input. Und...
0: So Dauerberieselung halt.
1: Ja, total, genau, ja. Ähm, deswegen finde ich, ist das schon echt ein interessantes Buch auch und er hat das in verschiedene Kapitel dann gegliedert, Jetzt, ich kann mir schnell reinschauen auch, damit ich da nicht schon da habe, so Genügsamkeit, Art und Zweck meines Lebens, Lesen, ein Kapitel heißt zum Beispiel nur Laute, wo er einfach die Natur total beschreibt und es ist schon auch irgendwo sehr philosophisch, glaube ich, weil er halt natürlich sehr viel nachdenkt, weil er die Zeit dazu hat und eben das Leben außenrum auch analysiert und die Vorzüge und also, die Vorzüge seines Lebens auch darstellt. Und ich finde es so unfassbar krass, eigentlich, weil er so viele Dinge beschreibt, die eigentlich heutzutage noch viel relevanter sind, glaube ich, als damals. So, also, er fand das damals schon voll interessant, aber ich glaube, da könnte man sich unglaublich viel rausziehen, also für sich persönlich ja. einfach. Ich weiß nicht, zur Handlung kann man irgendwie, das, das ist jetzt so die Handlung eigentlich, also halt ja. in dieser Hütte. Das ist in einfach so, ein,
0: ja, so eine Selbstreflexion oder so eine, ähm, auch ein bisschen wie ein Tagebuch quasi dann.
1: Ja, schon, schon auch, ja. Also es, es gibt schon immer wieder auch Angaben dann so, wie lange er jetzt schon in der Hütte ist und auch die Jahreszeiten, wir haben beschrieben. Also es ist jetzt nicht so irgendwie 28. November, habe ich einen Fisch gefangen, sondern es ist... <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Ihr genauso grob umrissen dann das, das Ganze mhm. und ähm, natürlich war es jetzt also könnte ich mir vorstellen auch nicht so dass er jetzt in dem Monat das Kapitel geschrieben hat und so weiter das ist jetzt auch nicht chronologisch die Kapitel ähm, er hatte schon immer ja glaube ich Tagebuch geführt seine Gedanken aufgeschrieben und das hat dann irgendwie zusammengefasst und zu einem ja Komplettpaket
0: möchtest du zum Abschluss noch ein Stückchen daraus vorlesen
1: also ich habe da zwei Passagen, die ich ähm, eigentlich hätte. Ich muss mal ganz kurz, ich glaube, das ist im Kapitel, das heißt Einsamkeit, genau. Interessantes Kapitel. Ja. <lacht> Und da sind zwei Sätze eben drin, die sind jetzt, das so ein bisschen Text noch dazwischen. Der, der erste Satz ist, wir treffen uns in sehr kurzen Abständen, ohne in der Zwischenzeit neuen Wert füreinander gewonnen zu haben. Und später, danach kommt ein bisschen Text wieder, das war, deshalb verlieren wir wohl etwas die Achtung voneinander. Zweifellos würden seltenere Begegnungen ausreichen für wertvollen und herzlichen Verkehr. Und das fand ich irgendwie total interessant, weil ich habe mir da, also ich habe es noch nie so betrachtet und man versucht ja schon immer super viel Zeit mit seinen Freunden auch zu verbringen, was ja auch wichtig ist und die Leute, die, die man gern hat. Aber ich habe es jetzt mehr so betrachtet aus der Perspektive, man muss sich halt auch Zeit für sich selbst nehmen. Und es, tut, es sollte der Freundschaft auch nicht zwingend einen Abbruch tun, wenn man sich jetzt mal keine Zeit nimmt, in Anführungsstrichen, oder einfach mal nicht kann, weil man vielleicht Zeit für sich selber braucht. Und Aber der Aspekt, dass dadurch die Freundschaft eigentlich noch mehr Tiefe gewinnen kann oder man sich noch mehr freut, den anderen wiederzusehen, oder jegliche Art von Beziehung ja eigentlich, das, das fand ich irgendwie ja super interessant und habe ich aus der Perspektive noch nicht so gesehen. Ich weiß nicht, ob, ob, du, das, ob du dir da in die Richtung schon mal Gedanken gemacht hast. Und
0: ja, also ich habe schon das Gefühl, dass eine gute Freundschaft auch ein bisschen, dass sie dadurch sich ausmacht, dass man eben auch befreundet bleibt, auch wenn man sich nicht dauernd sieht. Mhm. Also das habe ich vor allem dann, ja, festgestellt oder feststellen müssen, sozusagen, als die ersten Leute weggezogen sind, ne? vor allem dann nach der Schule mhm. oder auch, als ich zum Beispiel ein Auslandssemester gemacht habe und dann ist man ja zwangsläufig nicht mehr vor Ort und irgendwie habe ich dann so gemerkt, mit welchen Leuten es trotzdem noch funktioniert und wer sich auch trotzdem noch interessiert und ja, mit wem es danach immer noch genauso schön war. Also vielleicht hattest du das ja auch so, als du im Ausland warst oder wenn man auf Reisen ist und so. Ja, gerade so nach der Schulzeit habe ich das schon gemerkt, dass man mit manchen Leuten irgendwie auch nur befreundet ist, weil man sich jeden Tag sieht.
1: Ja, voll. Ja, klar, also natürlich wächst man da in der Schule auch irgendwie so in das soziale Gefüge rein, weil man eben jeden Tag irgendwie Zeit miteinander verbringt und man muss ja da natürlich auch irgendwo schauen, dass man sich versteht mit den Leuten, weil man eben jeden Tag dort ist. <lacht> da hat man natürlich schon nach mehr Freiheiten, wenn man, wenn man älter ist oder älter wird. Da muss ich jetzt eigentlich lustigerweise wieder aus meinem äh, Freund aus England denken. Der war eben sehr im Hier und Jetzt immer und war immer so, ja, wir sehen uns jetzt und das ist cool so und das passt. Mhm. Und wann wir uns wieder sehen, so auch nachdem ich weggezogen bin von England, der... Der war, manchmal war ich dann schon fast so ein bisschen sauer, weil er so, Mann, du musst mich doch jetzt vermissen, du kannst doch nicht sagen, das passt so, wie es ist. <lacht>
0: <lacht> und ja. er hat
1: einen schon vermisst, aber halt auf seine Art und Weise, er hat einfach so, es ist so, wie es ist irgendwie und ich freue mich, ich werde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns wieder sehen und ich habe es immer genossen, wenn wir uns gesehen haben, so. aber so, so läuft es halt auch irgendwie im Leben. ja, und, ja das, Auch ein das,
0: cooler Aspekt oder eine coole ähm, Einstellung ja, total. Ohne Druck wieder, ne?
1: Ohne Druck wieder. Vielleicht ist das der, der Schirm heute so. Der, der ja. Druck. Ja.
0: <lacht> Drucklosigkeit.
1: Ja. ja.
0: Cool. Dann lassen wir die Folge zum Ende kommen. Mhm. Basti, ich danke dir ganz sehr fürs Gespräch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich danke dir mir auch. Ich fand es sehr schön. <lacht>
0: Wie geht es denn jetzt weiter bei dir? Du hast ja, wie gesagt, jetzt deine erste Single rausgebracht. Mhm. Ist schon was Neues in Planung?
1: Ja, schon. Also es wird so eine EP tatsächlich am Schluss. Okay. Also sprich vier Songs haben wir jetzt aufgenommen ähm, dieses Jahr. Ähm, und ja, der Zeitplan hat sich so generell ein bisschen nach hinten verschoben wegen Verletzungen und so weiter und dann werden ja weitere Singles folgen. Ist jetzt gerade noch so ein bisschen in Planung, ob dieses Jahr noch oder vielleicht das nächste Jahr. So mit Weihnachten ist es immer ein bisschen schwierig, neue Sachen an den Start zu kriegen, weil natürlich alle auch irgendwie Weihnachten, ähm, ja, Urlaub haben. haben, was?
0: Weil alle Weihnachtsmusik hören.
1: Ja, genau. <lacht> Müsste Ich hätte <lacht> Weihnachtszeit machen müssen. Jedes Jahr denke ich mir wieder. <lacht> Ich habe ein, hab einen Song, äh, in, in dem ich singe, dass ich Weihnachten hasse, aber das tue ich eigentlich nicht. <lacht> ähm, naja, und ähm, <lacht> es soll auch Musikvideos geben und Live-Auftritte sind natürlich auch dann geplant, aber erst für nächstes Jahr, weil es dauert halt natürlich alles, bis man, ja, bis man natürlich ein Live-Set zusammen hat. Wir hatten jetzt schon mal ein Gig, wo wir irgendwie zu zweit gespielt haben und haben da ein bisschen ausprobiert und das hat auch super Spaß gemacht, aber ja, alles auf einmal geht halt immer nicht, man muss dann da bin ich schon auch echt entspannter geworden, früher wollte ich immer so, alles muss jetzt und so sein, aber es macht eh keinen Sinn, weil alles geht halt nicht ja.
0: Ohne Druck halt
1: Ohne okay, Druck, ja wieder.
0: Immer wieder drauf zurück,
1: <lacht> ja ja, und dann natürlich irgendwann wieder ins Studio und weitermachen. Aber jetzt erstmal schauen, wie die Songs laufen und ja, genau.
0: Cool. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg auf jeden Fall. Ich bin schon gespannt.
1: Ja, danke. Ja, ich, ich wünsche dir natürlich auch alles Gute. habe mich auch Dankeschön. jetzt sehr sehr gefreut und bin auch gespannt, wie der Podcast klingt, wie es bei dir weitergeht.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Cool. Ja, cool. dann.
0: Dann mach's mal gut.
1: Ja, du auch.
0: Ciao. Ciao. Tschüss. Das war die zehnte Folge des Podcasts Ein Buch für. Ich kann es kaum glauben, dass es wirklich schon zehn Folgen sind. Und ich muss wirklich sagen, für mich ist jede Folge unglaublich interessant. Jede ist irgendwie anders, aber man erfährt so viel über die kreative Arbeit und über die Sachen, die die Leute beschäftigen. Und noch dazu kriegt man natürlich richtig gute Buchtipps. Hier noch einmal die Tipps von Basti. Buch Nummer 1, das war Die Chroniken des Aufziehvogels von Haruki Murakami. Das ist ein Buch für Träume. Das zweite Buch heißt Briefe an einen jungen Dichter von Rainer Maria Rilke. Und das ist ein Buch für die Zeit für sich. Das letzte Buch, das Basti vorgestellt hat, heißt Walden und wurde geschrieben von Henry Thoreau. Das ist ein Buch für Abgeschiedenheit. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dass euch der Podcast generell genauso viel Spaß macht wie mir. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn ihr mich auf Instagram und auf Spotify abonniert und Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal. Ciao!